3: El placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como DRC Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el placer de vivir. Todos hemos fracasado en alguna ocasión en nuestra vida. Llámale fracaso o aprendizaje, como prefieres decirle. Hay gente que le llama fracaso cuando una relación no funcionó. Cuando un proyecto no se hizo, cuando alguien te traicionó, el fracaso y sus encantos. Oye, viene Rayo Guzmán, que es conferencista, capacitadora, certificada en el arte de hablar en público, terapeuta. A hablar sobre el encanto que tiene el fracaso va a estar interesante. Por el placer de vivir a través de esta estación. Increíble el tema del día de hoy, pero el fracaso y sus encantos. Hazme tú el favor, pero así le dijo, así me dijo Rayo Guzmán, que es terapeuta, que es escritora, best -seller, y que viene el día de hoy a por el placer de vivir. De veras que cuando uno sufre un fracaso por ponerle a un aprendizaje o decirle así algo que no queremos que nos haya ocurrido, lo que menos pensamos es que tenga su encanto. Pero hoy Rayo Guzmán viene a decirte que el fracaso también tiene su encanto. ¿Lo creemos? Bueno, escúchala. Hagamos una evaluación de lo que es ese, esa palabra que de por sí. Nada más de mencionar la palabra fracaso, ¿qué, ¿qué sensación te causa, Joel? Te saludo con gusto, Joel Garza, productor de este programa. Gracias, doctor. Ver, ¿qué, ¿Qué sensación te causa nada más oír la palabra fracaso? Trauma. Es como algo impactante. Impactante, un trauma. De que como... no vales... De que todo lo que hice se tiró por la. Es tu esfuerzo, nada. De eso vamos a hablar el día de hoy, va a estar interesantísimo. Y además, por si fuera poco, ¿por qué, ¿Por qué te decepciona la gente? ¿Por qué hay gente que tiene la piel más delgadita y le duele más que a otros? ¿Por qué hay gente que le hacen cada. cada trastada, cada. cada acción tan dolorosa y dice, pues pobre. Pues pobre, mira, nada más, así estarán sus carencias para que anda diciendo eso de mí. Pues pobrecito, sabrá Dios qué le falta, qué le dan o qué le dan malo, sabrá Dios qué traerá esta pobre o este señor tan amargado. O sea, ¿qué, ¿por qué te decepciona tanto la gente? Bueno, los investigadores, como sabes, pues siempre están sacando nueva información y te viene a decir, o te vengo a decir lo que dice que más nos decepciona para que no cometamos ese error. Porque todos nos equivocamos, todos, todos hemos dicho hecho algo que nos arrepentimos, punto. Querer ser perfectos te acabas, querer ser la esposa, la hija. Hoy una frase muy buena, por cierto, que dice que para poder criticar la vida de los demás tienes que tener la boca muy muy grande y la cola muy chiquita. Que no tengas cola que te pisen. Y como todos tenemos acciones, actos, palabras, hemos dicho o hecho cosas que nos arrepentimos, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, va a estar bueno el tema. Y lo dedico especialmente a ti que estás viviendo una situación crítica, a lo que le llamas fracaso. Recuerda, Dios contigo, ¿quién contra ti? Frase que me encanta repetirme una y otra vez: Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esa frase te ayuda, te fortalece. Esto es por el placer de vivir. Iniciamos ¿Por qué nos llegan a decepcionar las personas? Bueno, hay muchas razones por las cuales nos decepciona la gente. Una es el exceso de confianza. Pues sí, la hipocresía, hombre, en otras palabras. O sea, confié tanto en ti y tú no tuviste la mínima consideración para que todos se enteraran de eso que confié tanto en ti. Eh, desafortunadamente hay personas que andan con la bandera de la honestidad. No, claro que no se lo digo a nadie. No, hombre, ¿qué te pasa si yo soy una tumba? Bueno, te voy a encargar, porque nunca falta, que se lo cuentes a tal y tal conoce a tal y tal conoce a la persona en cuestión. Bueno, si hay cosas, como una frase matona que un día leí, que no es mía, si no quieres que se sepa, no lo hagas, no lo digas, punto. La segunda, la raíz de todo el sufrimiento, como lo dijo William Shakespeare. ¿Cuál es? Tener expectativas muy altas. O sea, pues te tengo en un pedestal, te tengo allá, mira, está el sagrado corazón de Jesús, está la Virgen de Guadalupe y estás tú en medio. Está, mira, mi Señor Jesucristo y tú a un lado de Él. No, no al nivel, pero al ladito Ahí te tengo O sea, ¿cómo se te ocurre? Acuérdate que todos somos humanos Todos nos podemos equivocar La raíz de todo el sufrimiento Es porque tenemos expectativas muy altas Es tanto lo que esperaba de ti Que es todo lo que me decepcionaste Así como creía en ti Así me decepcionaste pues también las relaciones dolorosas. Es algo que con excesiva frecuencia nos decepciona. Si estás con una persona que te resta en tu vida, que no te hace sentir que vales, ¿qué estás haciendo ahí? Es la pregunta que siempre formulo en el programa desde hace más de 13 años. ¿Qué hago con quien no me valora? No, no, Circúlale. El agua estancada se apesta. Gracias, gracias por participar, ¿eh? por cierto. Y no siempre vamos a recibir lo mismo que damos. Pues mira, seamos sinceros. No todos tienen el corazón tan grande que tienes tú. No todos tienen esa alma tan grande que tienes tú y no todos valoran el esfuerzo tan grande que, que estás, que tienes tú. Espero que tengas en mente esto, porque desafortunadamente hay mucha gente que se siente tan decepcionado, tan triste por las acciones que hizo o dijo o, o manejó a alguien. Y desafortunadamente te hace sufrir mucho La nota del día con el señor Joel Garza Que como siempre son notas muy interesantes
4: Doctor, me encanta esta nota que circula dentro de las redes sociales Acerca de este joven que... ¿Joven? Ah, pues sí, más vale decirlo Pues jovencito. sí, desde aquel
3: día que te dijo anciano Ay, Un día, sí. ¿te puedo ventanear? díganlo Un día el señor dijo al anciano de 68 años No sabes cómo le fue Bueno, este jovencito
4: de 109 años uh -huh. de edad Él eligió, doctor, se me hace mucho edad Pero eligió su Tiempo libre para poder, pues, obviamente ayudar a los pingüinos que son lastimados, a los pingüinos que son, que les afecta el petróleo, que están expuestos a los derrames de petróleo. Esto es en Nueva Gales del Sur. Y él lo que hacía, doctor, en sus tiempos libres decía yo voy a tejer suéteres. Esas chambritas para los pingüinos. pingüinos.
3: Oye, pero no se pueden ahorcar con eso. Pues, o sea, será de tela suavecita, yo creo. Pero sí si les encanta el frío.
4: Pues sí, pero mire, se lucen muy bonitos, la verdad. <risa> Son como los pingüinos de Madagascar, <risa> prácticamente parecen. Pero la fotografía circula dentro de las redes sociales y él obviamente se los pone a los pingüinos que están dañados para que se protejan y no se lastimen con el petróleo que se derrama. O que ellos, pues... Eh, que vayan a tener algún contacto y que les pueda lastimar. Les pone ese ese suéter de colores.
3: No se ahorcaran. Oye, ¿por qué? ¿Por, qué yo, ¿por qué yo soy? No, 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 no. Quiero matar la nota, pero esos pingüinos cuando regresen al mar, pues no sé qué les va a hacer más daño si el suéter... lo Digo, por perder.
4: naturaleza, pues no nacen con suétercitos. O sea, pues por ende no, no lo deben de utilizar. ¿Les encanta
3: lo helado? Digo, el agua helada... Pero, se pero tiene, buena, buena, tiene, tiene buena intención el el señor de 109 años, pero. No habrá matado ya varios pingüinos. Pues,
4: no, no sé, doctor.
3: A ver, pasa, sube la foto. Les voy a por...
4: subir la nota, chequen la fotografía y ustedes son ustedes Posible. le ponen
3: suétercitos a sus mascotas. Sí, pero no un pingüino. <risa> Oye, si, si el perro que tengo que no soporta el calor, el frío, digo, no, lo, lo hacen garras, en dos, tres patadas. Ahora, este pingüino que le encanta pues sí. el frío, le pones el suéter, pues, capaz de que ya murieron estos pingüinos. Son seis pingüinos. Joder, no que quiero aparecen matar en la tu foto. nota, pero a ver si no no habrá muerto.
4: Chequen suéter. la fotografía. Arroba Joel Garza guión bajo y les va opinen. A
3: opinen. Opinen ahí con él. Ay, ¿qué, te, ¿qué podré decir de tu nota de hoy? No, no, defiendo al pingüino, no me le pongan sueta. <risa> Quédense con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Quieres comunicarte conmigo? Más 52-81-286-10-170. De cualquier lugar de los Estados Unidos donde estamos en sintonía, gracias a Univisión Radio y estaciones afiliadas... Gracias, Univisión, porque me permite transmitir este programa en 113 estaciones de radio. A ver, ¿pueden comunicarse conmigo? Acuérdate que en el segmento 5 de este programa está Pregúntale a César, porque una segunda opinión ayuda mucho fracaso y sus encantos, ¿habrá algún tipo de encanto en el fracaso? Todos hemos fracasado en algo, a todos nos ha ido como en feria en algo todos, todos sin excepción hemos dicho o hecho algo de lo cual nos arrepentimos todos hemos cometido errores y eso es parte de nuestra vida porque somos humanos pero eso de no aceptarlo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pues nos ha ido mal en el amor también en alguna ocasión, nos ha ido mal en algún proyecto. En la línea 1 tengo a Alfonso, en la línea 2 tengo a Luca. Alfonso, te saludo con con gusto. El fracaso y sus encantos, ¿tú crees que hay algún encanto en, el fraca en fracasar en algo?
5: Pues mucho gusto, doctor César Lozano. Aquí le saludo desde Houston. Pues desde
3: Houston. Que... Me alegra saludarte, Luca. Gra... Alfonso, perdóname. Luca, ¿dónde estás, Luca? Preciosa, ¿dónde estás? Hola, doctor.
6: Estoy
3: en la Ciudad de México. En México. Bueno, qué bonito que el programa así es. Vamos primero con Alfonso. Ya sé que primero las damas. Pero primero voy con Alfonso. Alfonso, ¿tú crees que hay algún tipo de encanto en el fracaso? ¿Le has encontrado tu sentido haber fracasado en algo?
5: Pues la verdad sí, porque fíjese muy bien que yo cuando fracasé la esta vez, pensé que lo había perdido todo, pues ya no quería seguir trabajando, quería tirarme eh, en el vicio de estar tomando y todo, pero fíjese con estar escuchándolo me empecé a animar de nuevo a vivir, eh, lo escuchaba todo de lunes a viernes, Uh, en el programa de la radio que está aquí Y entonces le decía yo No, sí tiene sentido lo que él dice Tiene que amarse uno primero Y no debería de caerte yo tan bajo Tengo que salir adelante Y sí me había, sí me ha gustado mucho Siempre lo escucho Alfonso,
3: sí. ya me alegraste mi día Saber que mis programas te han ayudado A no caer en la desesperación Porque la mayoría de la gente Cuando tiene un fracaso Busca alguna alternativa y tristemente la alternativa o es el alcohol o las drogas, amigo querido.
5: Exacto, sí, porque como le digo, me habían dicho que buscara a un psicólogo o para que me diera un tratamiento de no hundirme, ¿verdad? Porque sí me había enamorado tanto, que en realidad perdí esa persona y decía yo, ¿por qué no podría encontrar a otra persona así? Y no, fíjese que muy bien que cuando escuché el, el programa en la radio... Estuve al pendiente siempre y decía, no, sí, siempre tenía en mente, no, tengo que amarme yo mismo. Y no no tengo que dejar las personas que me destruyen. Primero me tengo que amar yo y salir adelante. Eso. Y, salir adelante siempre. y sí, ahorita estoy muy agradecido con usted porque en realidad ahorita estoy trabajando, estoy y estoy bien, estoy feliz, no, no necesito nada. Y pues yo... En primero que todo tenía que amarme yo
3: a mí me encanta escucharte Alfonso y claro la ayuda terapéutica en claro que ayuda y ayuda mucho Luca, el Aquí fracaso es, y sus doctor. encantos, qué piensas de lo que dijo Alfonso
6: es, eh, lo apoyo qué bueno que lo escuchó porque usted es lo máximo doctor, lo queremos mucho es usted un rey, nos ayuda muchísimo y yo creo que el fracaso es necesario para volvernos fuertes, para volvernos más grandes para volvernos mejores
3: yo creo que es el aprendizaje, querida Luca, ¿verdad?
6: Así es, así es.
3: Bueno, tú terminas.
6: El fracaso, en realidad yo no llamo fracaso porque se me hace muy fuerte la palabra, pero sí hay que aprender a perder para ganar.
3: Es. Fíjate que a veces perder es ganar. ¿Te ha sucedido eso, querida Luca? Que digo, sí, ay, claro. no puede ser que no se me haya hecho este negocio. Y al paso del tiempo dices, sí. qué bueno, porque si he hecho eso, a lo mejor no hubiera tenido esto otro.
6: Totalmente, o la persona no era la correcta Y claro. entonces luego uno se, se da cuenta O sea, se entera de cosas que dice, Dios, me salvaste Entonces muy agradecida De que no haya sucedido Pero al principio uno no lo entiende Es después que uno lo entiende
3: Luca querida, te mando un abrazo enorme hasta la Ciudad Ay, de no México. Yo te quiero,
6: doctor. Yo te quiero. Sí, a ti, Luca. Que, que, se, Dios que, lo que, a usted, que se entere a todo, a el todo el mundo todo que nos queremos. <risas> nos queremos. Que Dios nos hizo para querernos. Eso. Que Dios bendiga a su familia y todos sus esposas, sus hijos que estén en una familia maravillosa.
3: Ay, los amo. ¿Qué te puedo decir, Luca, linda? Gracias. Ay,
6: son lo máximo, igual que usted, ¿eh? Que te Dios quiero. los bendiga.
3: Be bendigo Buenas, tu vida, Alfonso, Dios, hasta doctor, Houston, Texas. Yo también a ti, Luca. Gracias. También te saludo a ti, Alfonso. hasta Houston, gracias. Gracias, mi amable doctor. Gracias, Abrazos. Gracias Dios lo Más Abrazos. bendiciones para ti, amigo querido y ánimo. Gracias. Gracias, gracias. Mi amor. Pues claro, el fracaso es aprendizaje. Se vale equivocarnos, sí. El, el fracaso nos fortalece. No, no es lo mismo un error de aprendizaje a uno de negligencia. Ya lo hablaremos al ratito con mi entrevistada. Ella viene a hablar de esto. Está en el placer de vivir. Mi querida Rayo Guzmán, escritora conferencista internacional certificada en el arte de hablar en público con un servidor. Y antes de irme a la pausa, se acaba de abrir la lista ya de inscripciones para el taller Escribe tu libro, Escribe tu historia. No te vayas de este mundo sin escribir tu libro. Tienes mucho que comp compartir. Tienes mucho que hablar. A lo mejor por puro por puro gusto tienes en el estante un libro. Y ese libro, papá, es el mío, mijita. Que, 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 que... ¿A poco no te emocionarías, Joel? Que dijera, mira, aquí no. está mi libro. Y que y que imprimas 10, 100. Que lo tengas
4: plasmado en tu librero.
3: Ahí está mi libro. Y que libro. imprimas 100 libros. Uf. Y, voy a... oye, ¿te vendo mi libro? Es buen negocio. ¿De qué hablo? Hablo de cómo salí de... O hablo de cómo aprendía, o hablo de las fuerzas que se necesitan para, pues todos tenemos una historia. Todos tenemos una
4: historia que contar y que plasmar y que mejor que escribiendo.
3: Mi papá, me acuerdo, antes de morir Ay, escribió su libro. Y no sabes qué satisfacción tuvo mi papá de ver impreso. Y me acuerdo tanto cuando leo su libro. Ya están las inscripciones abiertas. Envía un correo a taller en línea, arroba e inscríbete a Escribe tu libro. El taller de cinco módulos que va a cambiar tu vida. Quédate conmigo. Voy con Rayo Guzmán. El fracaso y sus encantos. Ahorita volvemos Un gusto recibir en el placer de vivir a una conferencista internacional, escritora, especialista en desarrollo humano y comunicación. Rayo Guzmán, hablar de los encantos del fracaso, ahora sí me moviste el tapete, porque el tema, así se llama, el fracaso y sus encantos. ¿Habrá algún encanto en fracasar una relación de pareja, en que me hayan corrido del trabajo, en que no encuentre trabajo, en que estemos viviendo esta situación tan crítica del covid te saludo con gusto, querida Rayo, ¿cómo estás?
7: Gracias César, muy contenta y agradecida de estar en tu espacio. Pues así es, el fracaso puede tener una resignificación en nuestra vida y nos puede ayudar a consolidarla. Es cuestión de buscar la óptica más inteligente, gestionar el fracaso con inteligencia y vamos a sorprendernos César.
3: Un ejemplo, a ver, ¿cómo podríamos resignificar el fracaso de nuestra vida? Una, una persona que esté viviendo ahorita algo que lo puede etiquetar como fracaso, hay gente que dice aprendizaje, hay gente que dice como consecuencia, pero ¿cómo, cómo lo podemos resignificar? ¿Qué haces tú, Rayo, con la gente que atiendes, que asesoras, que son mucha? ¿Qué, ¿Qué puedes decirle a las personas?
7: Yo creo que hay cuatro puntos importantes para encontrarle sus encantos, para resignificarlo. El primero, como decías, es que el error, la, la equivocación, puede ser una fuente de aprendizaje. El segundo, que es muy importante, nos puede ayudar a fortalecer nuestro carácter, a mejorar nuestra resiliencia, nuestra tolerancia a la frustración a lo largo del tiempo. Hay otro punto que, que creo que es de los más importantes, nos ayuda a analizar lo que hacemos en nuestra vida. Porque una cosa es el error y otra es la negligencia. Y en los ejemplos que mencionaba, César, hay que tener esa capacidad de análisis para saber cuándo estamos cometiendo una equivocación que es producto de un aprendizaje o cuando estamos cayendo en una negligencia. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo alguien que asiste a una entrevista de trabajo y que no es seleccionado porque tal vez hubo alguien más capacitado, porque tal vez se puso nervioso y no dio las mejores respuestas, a alguien que, que no pasó esa entrevista porque llegó con aliento alcohólico o porque una noche anter anterior se fue de parranda. ¿Sí me explico?
3: O alguien que Ay. tuvo un accidente automovilístico. Oye, pero yo venía manejando bien. Eh, desafortunadamente, pues, no, no, no vi el automóvil de adelante o, no, o me chocaron. Pues ahí fue una situación fortuita que a todos nos puede pasar. Y otra cosa es que vayas tomado manejando o vayas en el celular manejando y ahí es negligencia. ¿Ese ejemplo está correcto o está incorrecto, Rayo?
7: Así es, así es, César. Tenemos que aprender del fracaso para distinguir exactamente eso, porque muchas personas creen que el intentar y el intentar es simplemente tener una actitud positiva, optimista, pero no tiene que quedarse en eso, tenemos que ir más allá. Que, que me lleva al cuarto punto, que sería tener más conciencia de nuestros actos. Y ahí es cuando en lo que llamamos fracaso se va convirtiendo en aprendizaje, porque vamos siendo más conscientes de la fuente del error, del origen de nuestras equivocaciones, de por qué las cosas no nos dan un resultado como el que queremos. El fracaso se define como un resultado adverso, pero a veces ese resultado adverso, ese no que recibimos, el tiempo al pasar nos explica que fue algo afortunado. ¿Cuántas veces le dijimos que no a, a una oportunidad, entre comillas, y pasa el tiempo y nos damos cuenta que ese no nos protegió porque llegó algo mejor?
3: Y a lo mejor no no nos imaginábamos que ese algo mejor iba a llegar después de pasar ese duro trance, querida Rayo.
7: Así es, así es. Yo creo que ahorita en la situación que vivimos, tener una una resignificación del éxito es muy importante, porque también en esto eh, tenemos implícito que la sociedad ha llamado éxito a una serie de circunstancias que en ocasiones son como arenas movedizas. Yo creo que el éxito es aceptar incondicionalmente lo que la vida nos presenta y con esa incondicionalidad tener conciencia de nuestras acciones, de nuestros actos e ir aprendiendo sobre la marcha, sí, a prueba y error, pero con esa conciencia.
3: Querida Rayo Guzmán, me encantó esta aportación. Voy a recapitular los puntos que dijiste. A ver, piensa en eso que le llamas fracaso a toda la gente que nos está escuchando. Y Rayo dice cuatro puntos en eso que estás pensando. Eso que pasó es una fuente de aprendizaje. Muy doloroso, pero aprendí algo. Eso que pasó va a fortalecer mi carácter. Me va a hacer resiliente. De hoy en adelante, cuando me vuelva a pasar algo, soy más fuerte. Eso que sucedió me va a ayudar a analizar qué estoy haciendo. A ver, ¿fui negligente o fue una equivocación nada más? Y eso que pasó me va a dar más conciencia de los actos que estoy teniendo. ¿Es así? ¿Pasé la prueba Ay. o no la pasé?
6: <risa> es que siempre me los grabé, la Rayo. Todos, la verdad está, la
3: está muy padre los puntos que tratas, Rayo Guzmán, escritora, conferencista... ¿Quieres quieres que, que te conteste Rayo? Escríbele porque a todo el mundo le contesta Aunque te llovieron mensajes la vez pasada Rayo Hasta <risa> un sé. ex le llamó a Rayo Guzmán Hasta
6: un fracasillo por ahí se
3: Hasta
7: un...
3: <risa> 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 Digamos un aprendizaje que tuve por ahí Oye que te va hablando un ex Imagínate que te oyó aquí en el programa A ver, escríbanle Rayo Guzmán en Facebook Así la encuentras Y en Instagram La encuentras como Rayo Guzmán Escritora ya sabes que te admiro como escritora. Muy pronto viene el taller Escribe tu libro y una de las eh, masterclass me hizo el honor de darme la Rayo Guzmán como escritora. Y estuvo increíble. Rayo, gracias de todo corazón.
7: Gracias, César. Un querido, un querido, querido abrazo a todo tu auditorio. Gracias,
3: querido y alejado <ríe> abrazo y a la distancia, porque ¿qué, hacen, qué hacemos. Y a todos los ex de Rayo Guzmán, pues nada más ya saben, pues aquí anda triunfando ella, pues mira, no, no, se no, les no, fue, tanto, pues ¿para ¿pa qué la dejan ir, oye? <ríe> triunfando. ¿Cuántos libros, Rayo?
7: Hasta ahorita ocho, dos, ocho, más dos ediciones eh, de raro, conmemorativas, raro. doctor, y pues próximamente viene otro. Y, y hago la invitación para que se inscriban en ese taller, porque ahorita en cuarentena muchas personas pueden aprovechar para Escribir. descubrir en la escritura una dimensión increíble de libertad.
3: Gracias, Rayo, por invitar a la gente a que se inscriba. Escribe tu libro, manden un correo a taller en línea, arroba cesarlozano.com, ya están las inscripciones abiertas. Rayo, te abrazo a la distancia. Gracias. Hasta pronto una pausa, no te vayas, de ti depende decirle fracaso o aprendizaje ¿eh? ahorita volvemos eBay Motors es tu socio seguro, con trabajo piezas nuevas y mucha pasión transformaste una carrocería oxidada con 100.000 mil millas en un vehículo totalmente singular, juegos de frenos faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene, con Guarantee Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero, y a esos precios ¿qué más llantas y no dinero, mantén vivo ese espíritu de ride or die. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda muchísimo, sobre todo cuando no sabes qué decisión tomar. Bueno, la decisión, que, la, la opinión que yo te doy es lo que yo haría. Siempre es bueno apoyarte con un terapeuta, te va a ayudar muchísimo. Pero bueno, vamos con este segmento. Una mujer me dice, a ver, ¿y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Ahí está la música. Vámonos, ahí la tienes. ¿El anillo para cuándo? Pues bueno, amiga, ahí te va mi respuesta. Voy a ser claro, preciso y conciso. Vamos contigo. Pregúntale a César.
8: Hola, doctor César Lozano. Uh, me llamo Jessy y pues tengo pues una duda, no sé, dígame un consejo, ¿qué haría usted? Estoy en una situación de que pues me junté con mi pareja y tengo un poquito más de un año, un año y cuatro meses y pues no sé, desde que yo me salí de mi casa dijo que me iba a dar un anillo y que nos íbamos a casar, que no sé qué, y pues ha pasado pues, todo este tiempo y pues no, no no me he dado ningún anillo, no nos, es más, ni siquiera tenemos fecha para casarnos no tenemos nada planeado, y pues sí estoy a gusto con él y todo pero pues para mí es importante el matrimonio no sé qué consejo me podría dar usted. Gracias, saludos.
3: Bueno, a ver, se vale preguntarle qué planes tienes a futuro. Es válido, porque estás perdiendo tu tiempo. Si para ti es tan importante el matrimonio y para él no, bueno, a lo mejor no tiene el mismo objetivo, ni lo puedes obligar. Pero hay una, una pregunta muy sutil que es, ¿qué te ves haciendo en 10 años, mi amor? Y si no estás incluido en los 10 años... Ya sabes, oye, y en cinco, oye, si ya llevas mucho tiempo con él, se puede preguntar, ¿tenemos planes de hacer una vida en común? No, ¿por eso te vas a ver una rogona? ¿Por qué? Hoy tenemos los mismos derechos de preguntar. Oye, si tú tienes la ilusión de casarte y él no, mejor aclárenlo. Acláralo para saber a qué te atienes. Si para ti es tan importante el matrimonio, adelante. Eh, la situación es que llevas un año, un año apenas, de, parece, dice. Llevo con mi pareja y tengo más de un año que te saliste de, de tu casa, creo. Un año. A ver, Joel, un año ya es para un anillo. Ay, jole! Eh, pues, no, 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 no O sea, yo creo que se conozcan más Pues yo creo que sí hay que conocerse sí. Digo, un año es muy poquito
4: Aunque yo conozco personas que en tres meses se conocieron Y vámonos, se casaron luego Pues sí, pero si él no Saludos a Fer Cabrera
3: Fer, aclaro ah, Oye, si en sí, en menos de un año Se casó y vamos. Sí. En dos, tres ruego, patadas dijo, Esto oye, es Esta es la mera, mera Oye, amiga, yo creo que es muy poquito un año Dice, tengo más de un año de conocerse. Llévatela con calma, preciosa. Después te arrepientes. pues Uno es bueno para actuar hasta dos años. Mira, todavía te la creo hasta dos años y medio. Es bueno para andar actuando. Quienes no somos. Conócelo bien. Pero si ya te urge casarte, ya sientes que el, hoy es la, la marcha nupcial y se lo quieres decir, pues lo puedes espantar. ¿eh? Te lo tengo que aclarar. Puede ser que lo espantes. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, recuerda, el problema no es lo que nos pasa, es cómo reaccionamos a lo que nos pasa. Mi gente linda que compartimos el mismo idioma, qué alegría me da decirles que mañana, mañana me presento en... Carolina del Norte. Voy a estar allá en Atlanta. No se vaya a perder mi presentación. La gente de Atlanta en Atlanta Coliseum por el placer de vivir. Greenville el próximo jueves 10. ¿Se llama Greensville o Greenville? Greenville. Porque hay gente que dice Greensville. Bueno, en el Escape Ballroom. Y voy a estar en Charleston el 11 de septiembre en el X Event Center este próximo 9, Die, 10 y 11 de septiembre Allá nos vemos en Carolina del Norte Únicas presentaciones que tengo confirmadas en los Estados Unidos Hay Nueva York 17, 18 y 19 de diciembre que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Es lo cómo reaccionas a lo que te pasa. Ah, ¿qué dónde están los informes, Joel? Rápidamente, diles.
4: Entren al, al Facebook de Tiburón Maqueda. Es el Facebook están, de esta conferencia. La gente
3: de, de Carolina del Norte que quiera ir. Facebook de El Tiburón Maqueda Conferencista. Ahí puedes conseguir los boletos. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno. Y dejado en el pasado